0: Hallo und herzlich willkommen bei Wegfinder. Jesus Folgen in einer komplexen Welt. Mein Name ist Jörg Dechert und ich freue mich auf ein spannendes Gespräch mit Uweimowski über das Verhältnis von Christen zum Populismus und den Höhenflug der AfD. E-Mails wie immer an wegfinder.erf.de. Schön, dass du dabei bist. Hallo Uwe, ich grüße dich. Hallo Jörg. Sag mal Uwe, was hast du gedacht, als mit Robert Sesselmann im Thüringischen Landkreis Sonnenberg jetzt zum ersten Mal ein AfD-Kandidat Landrat geworden ist?
1: Ich habe gedacht, Halleluja, ich bin nicht mehr Beauftragter der Deutschen Evangelischen Allianz und muss das jetzt überall öffentlich kommentieren. Da habe ich dann gefragt, warum haben wir uns eigentlich vorher entschieden? Da wussten wir das Ergebnis noch gar nicht, dass wir diese Sendung machen wollen. Nein, jetzt mal im Ernst, ich habe wirklich, also es war nicht überraschend, wer ein bisschen die Stimmung in Thüringen kennt, ich bin ja lebe ja auch in Thüringen, bei uns im Stadtrat ist die AfD ziemlich massiv und die ganzen Wahlprognosen. Ich war nicht überrascht, aber ich bin tatsächlich, ich weiß gar nicht, wie ich das sagen soll. Ich bin auch nicht schockiert, aber ich bin frustriert, resigniert ein bisschen. Das denke, meine Güte, Leute. Wisst ihr denn nicht, für was diese Partei steht? Wisst ihr denn nicht, dass das die Höcke-Partei ist? Ihr könnt doch nicht, also wirklich, ich, ich bin gefrustet, um es mal so zu sagen.
0: Ich war ein bisschen frust, gefrustet, dass alle so demonstrativ schockiert sind und ich den Eindruck hatte, ja, aber viel weiter geht es dann auch nicht. Also dann fängt dann schon die Fragerei an, welche Partei ist denn jetzt am meisten dafür verantwortlich, dass die AfD so viele Prozent auch in der jüngsten Umfrage kriegt hat und so weiter. Also das dröseln machen wir alles ein bisschen auf. Warum machen wir diese Folge? Ich glaube, das ist eine wichtige Frage. Wir machen ja eigentlich keine Politik mit Wegfinder. Wir wollen beschreiben, in welchen Spannungsfeldern Christinnen und Christen leben in unserer modernen Welt. Und wir Uwe, ne, sind auf die Idee gekommen und gesagt, ja, das Verhältnis zu Populismus, das Verhältnis auch im konkreten Fall jetzt zur AfD, das, das ist ein, äh, ein Spannungsfeld. Ähm, und da wollen wir auch nicht mit uns mit ganz einfachen Antworten zufrieden geben, sondern auch mal ein bisschen in die Tiefe bohren und darüber sprechen, wie wir das so einschätzen. Uwe, kann man den Christen eigentlich überhaupt als Bürger, äh, vom Bürger trennen? Also, wenn du jetzt nicht Christ wärst, wärst du nicht auch nicht, wir würden keinen Podcast machen, wir würden beim Bier sitzen und würden über die AfD quatschen und Robert Sesselmann und den Landrats, das Landratsmandat, würden wir dann irgendwas anderes sagen, als was wir heute sagen? Also was verändert das Christsein ähm, an, an,
1: an politischen Positionen oder im Umgang mit, mit politischen Fragen? Der Punkt ist zu einmal ne, sind wir natürlich Bürger. Und das geht ja so auf Karl Barth zurück, der da wirklich dazu auch geschrieben hat, gesagt hat, Christengemeinde, Bürgergemeinde und sehr, sehr ermutigt hat, Bürger zu sein. Und Herr Barth hat ja überall immer erstmal Blaukreuzverein und SPD-Ortsverein gegründet, sich dann um seine Kirchgemeinde gekümmert, weil er immer sagt, also auch als Christ hast du einfach eine Verantwortung für die Welt. Nachvollziehbar sowieso, auch aus seiner Zeit mit den Nazis. Also insofern, ich würde da nicht zu strikt trennen. Ich würde mhm. aber sagen, ich habe eine Verantwortung als Christ. Und ich, ich sagte dir mal an ein Beispiel. Ich saß neulich beim Johannesempfang der evangelischen Kirche in Berlin, letzte Woche, und erhielt mich mit einer Journalistin, die noch so ein bisschen rückblickend gefragt hat, Herr Mowski, so bei der Evangelischen Allianz, wie haben Sie das gemacht, wie sind Sie mit der AfD umgegangen? Und in dem Moment setzt sich neben mich Malte Kaufmann, ein Freikirchler, Mitglied in der AfD, und sagt, Hallo Herr Mowski, begrüßt mich ganz freundlich. Und ich sage, Herr Kaufmann, ich, ich hoffe, das ist Ihnen nicht zu so blöd, aber darf ich unser Beispiel jetzt nehmen, um die Frage dieser Journalistin zu beantworten? Kommt, ja wie was Sie ja es ging um den Umgang mit der AfD am lebenden genau. Beispiel sozusagen genau genau also sagt er ja machen Sie Danke ich also zu der Frau ne? Sie haben jetzt gerade gesehen wie ich mit diesem Menschen umgegangen bin nämlich freundlich habe ihn begrüßt weil er ein Mensch ist habe ihn respektiert weil er in den Bundestag gewählt ist aber in der Sache würde ich mich jetzt richtig mit ihm streiten über ganz 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 viele Positionen und vielleicht ist das etwas typisch Christliches, dass man zunächst einmal in dem Anderen die Person sieht, den Mensch sieht, das Geschöpf sieht und nicht den Feind, nicht den politischen Feind, auch nicht den politischen Gegner, sondern diesen Mensch sein. Das hoffe ich mir eigentlich für jeden, weil die Würde des Menschen unantastbar steht im Grundgesetz, aber vielleicht ist das eine christliche Position zu sagen, ich verweigere dir nicht das Menschliche. Und dann kann man in der Sache richtig hart auch miteinander fighten. Also mich interessiert dieses
0: Verhältnis von Sachebene und von grundsätzlicheren Fragen. Da kommen wir mhm. später in, in unserer heutigen Podcast-Folge sicher drauf. Also, da das ist für mich auch noch eine offene Frage, wie sehr das zusammenhängt. Aber das, was du jetzt benannt hast, also das christsein sein Bürgersein, du könntest auch die zwei reiche Lehre von Luther nehmen, ne? das Reich dieser Welt mhm. und das, das Himmelreich. Also, das das ist ja nicht eine getrennte, sind ja nicht getrennte Zonen mit einer Mauer dazwischen, sondern da gibt es ja Bezüge und da gibt es äh, ein Hin und Her und ein Überlapp und ein Überschwapp. Und ähm, deswegen macht mein Glaube aus meinem Bürgersein ein etwas anderes Bürgersein. Es ist äh, gefärbt und damit meine ich nicht parteipolitisch gefärbt, sondern damit meine mhm. ich, wie du zum Beispiel gerade gesagt hast, ne, es gibt ein Wertegerüst, das ist nochmal äh, wesentlicher als äh, als politische Überzeugung es vielleicht sein können. Ähm, und es das heißt auch, dass ich als Christ auch mich politisch äh Interessieren möchte, also mindestens interessieren, wenn es geht, auch engagieren. Und ich finde so in der Geschichte, du kennst jetzt der Gegengeschichte besser aus als ich, aber ich finde, in meiner Geschichte ist immer schief gegangen, wenn Christen versucht haben, aus ihrem eigenen Glauben heraus Politik zu setzen und, und den sozusagen mit Macht anderen überzustülpen. Es ist aber auch schief gegangen, wenn Christen sich komplett rausgezogen haben und gesagt haben: mhm. Politik ist böse, damit wollen wir nichts zu tun haben, ja. macht immer euer Ding. Also beide Extreme sind glaube ich, von übel.
1: Ja, genau. Also wenn wir, Ich glaube, wenn wir mit der Macht ins Bett steigen, dann ist es immer gefährlich. Ja, wir haben da viele, viele Beispiele und haben die ja heute noch. Ja, Orthodoxe Kirche in Russland oder auch in anderen Religionen, wenn, wenn staatliche Macht sozusagen religiös legitimiert wird. Ähm, aber was es immer braucht, immer braucht, ist die christlich-prophetische Stimme. Also die darauf hinweist, Leute, was kann hier gerade passieren? Was sind die Risiken? Was passiert hier? Was ist hier gerade? Warum ist in dem Fall zum Beispiel der Populismus, den eine AfD bedient, den aber auch andere bedienen? Warum ist der gefährlich? Ja, was ist die, was ist die Krux da drin? Und gleichzeitig sollten wir auch immer, immer wissen, wir sind so viel Bürger, dass wir in einer Demokratie die Freiheit, das Recht und die Verantwortung haben, sie mitzugestalten. Wir ja, können das ja nicht den anderen überlassen, da werden wir fremdbestimmt. Und das hat nichts mit der Geschäftlichkeit Gottes, mit der Autonomie, mit der Verantwortung zu tun.
0: Also das ist die Position, aus der wir uns heute über diese Frage unterhalten. Mhm. Das ist ja nicht die christliche Meinung über Populismus und über AfD, die man gefälligst als Christ zu haben hat. Das ist ja. so wie Uwe und Jörg und wie wir das ja. in diesem Spannungsfeld eben leben und sehen, stand heute. Äh, Under Construction, würde ich mal sagen. Also ich sehe heute auch manche Dinge anders als vor 10 oder 20 Jahren. Und woher soll ich wissen, wie ich was in 10 und in 20 Jahren sehen könnte? Ähm, da äh, Die die, Offenheit, die Zukunftsoffenheit möchte ich mir dann auch gerne äh, vorbehalten. Also steigen wir mal beim Naheliegenden ein. Jetzt hatten wir äh, die, die Landratswahl in Thüringen. Ganz besonderer ganz besonderer AfD-Landesverband. Du ne? hast schon gesagt, Björn Höcke ist Landesvorsitzender der AfD. Das ist nicht irgendwer darf als gesichert rechtsextrem bezeichnet werden, vom Verfassungsschutz beobachtet. Also das ist schon ein, das ist nicht einfach, ja, wir haben halt auch solche Leute in der AfD, sondern das ist ein gewählter Mandatsträger, der diesen Landesverband leitet, in einem mir nicht bekannten Maß auch mitbestimmt äh, lenkt, indem das jetzt passiert ist. Ähm, Fahren mal die Kamera oder das Zoom mal vielleicht noch ein Stück zurück auf ganz Deutschland. Ich habe jetzt gelesen, die aktuellen Wahlumfragen sind bei 19 bis 20%. Prozent von Menschen, die sagen, ich könnte mir vorstellen, wenn am Sonntag Bundestagswahl wäre, die AfD zu wählen. Warum, Uwe, warum sind es so viele? Äh, Gibt es da einen Höhenflug der AfD? Ist es einfach nur Frust mit den anderen Parteien? Was ist da eigentlich los?
1: Das sind jetzt zwei Ebenen, die du ansprichst. Die erste Ebene ist tatsächlich die, ähm, wer ist in der AfD? Also Wer befindet sich da und wer prägt diese Partei? Und da hat man in den letzten Jahren ganz klar einen Rechtskurs gesehen. Also die, die Gründer der AfD, Lucke und andere, das waren so ein bisschen, ich sag mal, Wirtschaftsliberale mit einem konservativeren Anstrich. Dann gab es eine Entwicklung, die wurde ein bisschen, ähm, hat sich stärker an die Pegida-Bewegung angelegt. Da hat Höcke schon eine Rolle gespielt. Da gab es dann den Machtkampf. Äh, äh, mit Frau Petri, dann kam der Herr Meuthen, den viele doch eher als Gemäßigten, äh, eben nicht rechtsradikalen, sondern ich meine, so manche haben sogar das ist wie so eine bundesweite CSU, vielleicht ein kleines bisschen weiter rechts. Und dann war der ganz klare Rechtsruck, spätestens seit dem, seit dem Austritt von Meuten. Meuthen, wir wissen, dass die junge Alternative vom Verfassungsschutz beobachtet wird. Wir wissen, dass der Flügel um Björn Höcke vom Verfassungsschutz beobachtet wird. Also, wenn wir heute von der AfD reden, du hast es gerade gesagt, gesichert Rechtsextrem, das gilt für einige aus dem Führungspersonal, dann ist das so. Und Andreas Malessa hat mal im Gespräch mit, mit Volker Münz, dem damals Polit, äh, religionspolitischen Sprecher beim SWR, in so einem Gespräch gesagt, Herr Münz, ich mag Ihnen ja glauben, dass Sie ein anständiger, ordentlicher Matrose sind, aber auch jeder anständige, ordentliche Matrose, der auf einem Piratenschiff anheuert, ist ein Pirat. Und ja, ähm, und um damit zu sagen, Leute, die AfD ist nicht einfach irgendeine Partei, sondern wer da mitmacht, muss wissen, mit wem man mitmacht und wofür er steht. Und da kommen wir gleich noch auf Inhalte. Das ist mal das, das Erste, was ich sozusagen, wir müssen über die AfD als AfD reden, wir müssen darüber reden, du hast mal nachgeschlagen, was ist eigentlich Populismus, was macht das aus, was mhm. sind solche Strukturen, würde ich gerne gleich drauf kommen. Und die zweite Frage ist, warum wählen Leute die AfD? Und ich glaube, das ist nicht ganz identisch. Ich glaube, vielen Wählern ist nicht bewusst, wofür die AfD steht. Und manchen Wählern ist es gerade bewusst und sie dürfen es jetzt endlich. Ja, also sie dürfen endlich recht extrem wählen und bisher war das ja verdächtig mit der NPD und sonst irgendwas, aber jetzt, jetzt können wir das machen, jetzt so. Ich glaube, das ist ein Teil, und das andere ist, es gibt eine ganz, also es gibt einfach unglaublich viele Gründe, wenn ich mich mal umhöre, warum Leute gerade sagen, ich will nicht, dass es so weitergeht. Die einen finden, wir sind komplett überfremdet. Die anderen sagen, wir werden so mit Heizungsabschaffungs- und sonst was Sachen konfrontiert. Die nächsten sagen, sagen mal, spinnen die alle, dass man jetzt nicht mehr, dass man jetzt in einem Jahr ein Mann, im nächsten eine Frau sein kann. Und so, also Es gibt so unfassbar viele Ebenen, wo Leute verunsichert sind, irritiert sind, sich gegängelt fühlen und sagen, und die sind jetzt alle ein Klümmel. Ja? Zum Beispiel gerade in Sonneberg haben alle gesagt, also wenn ich schon die Linken und die Grünen und die SPD dazu aufrufe, den CDU-Mann zu wählen, dann haben die ja offenbart sozusagen, dass sie alle ein Klüngel sind und die einzige Alternative ist die AfD. Ja? Also ich glaube, es ist eine Gemengelage von ganz, 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 ganz vielen Empfindungen, die da reinspielen.
0: Ich ja? kann sehr gut verstehen, wenn Menschen sagen, wir sind mit politischen Entscheidungen nicht einverstanden, wir sind mit politisch ausgefallener Kommunikation nicht einverstanden, niemand erklärt es uns. Wir haben ganz andere Probleme. Wir haben den Eindruck, dass die, die im Bundestag sitzen, wenig darüber wissen, was uns eigentlich bewegt und was wir für nötig haben. Oder sie wissen es, ist ihnen aber egal, also das kann ich alles verstehen. Und dann frage ich mich, ja, wofür haben wir eigentlich eine Oppositionspartei, die nicht AfD heißt, mit der CDU? Das ist doch eigentlich eine Rolle, die die Opposition ausfüllen muss. Und jetzt kommt diese unselige Dynamik, die du benannt hast, wenn dann eben bei so, vor so einer Wahl die anderen Parteien sagen, alles nur nicht AfD und wir stehen da zusammen, wir begraben sozusagen unsere politischen Positionsunterschiede, um damit nicht jemand von der AfD zu, zum Zuge kommt, dann, dann ist das, hat das natürlich den ganz unseligen Effekt, dass die Leute, wie du sagst, sagen, ja siehst du mal, die stecken alle unter einer Decke und es gibt eben nur das als Opposition. Aber das sind ja zwei, zwei verschiedene Ebenen. Also auf der einen Seite zu sagen, wir können, und wir können uns ja bekriegen und streiten, solange wir wollen über politische Fragen. Aber wer das politische System an sich angreift, der muss unser Gegner sein. Da gibt es überhaupt kein Vertun und das ist im Zweifelsfall wichtiger aber es scheint mir nicht, dass diese Priorisierung, also der, der Selbstschutz der Demokratie, ähm, dass der tatsächlich auch von den Wählern und Wählern wichtiger gesehen wird.
1: Zumindest nicht von denen, die die AfD wählen. Ja, aber jetzt kommt da zweierlei dazu. Das eine, dass man dann natürlich sagen kann, wenn diese Partei wirklich die Demokratie gefährdet, warum wird sie dann nicht verboten? Das ist für mich wirklich eine Frage an den Rechtsstaat. Wenn sie doch erlaubt sind, wo ist denn das Problem? Ja, das ist so ein bisschen, bisschen diese, diese Sache. Bei der NPD damals war es, die wurde nicht verboten, weil sie bedeutungslos ist. Ja, das, das muss man sich vorstellen. Die wäre eigentlich, die hätte alle, alle, alle Inhalte erfüllt, ne? aber die ist so klein, das spielt keine Rolle, die müssen wir nicht verbieten. Und ich verstehe auch, dass unser Staat als eine Demokratie sich ganz schwer tut, irgendwas zu verbieten. Das ist ja auch gut so. Und gleichzeitig musst du dann sagen, ja, wenn der Wähler sagt, das ist erlaubt, also wo ist denn das Problem? Warum bin ich plötzlich, wenn ich ein Wahlkreuz mache, das mir erlaubt ist, dass ich in der Wahlkabine so abgeben kann, warum bin ich danach plötzlich ein Rechter? Ich habe doch nur gewählt. Das ist ein Dilemma. Ja. Genau, und das ist natürlich auch Unfug, äh, das, das sage ich jetzt mal ganz kritisch in,
0: äh, Richtung links. Also ich finde, ähm, wer, wer auf der linken Seite des politischen Spektrums immer gleich Nazi schreit, wenn irgendwer was Konservativeres sagt, als man selber denkt, und das ist ja von dieser Warte aus fast alles, äh, der muss sich nachher nicht wundern, wenn die Menschen keine Trennschärfe mehr haben und sagen, Na ja, also wenn wenn hier schon CSU und CDU schon, schon hier als Nazis verunglimpft werden, ähm, ja, gut, dann scheint das ja, scheint das ja inflationär, weißt du, das ist so inflationär, dieser Reflex, der, der, der funktioniert überhaupt nicht mehr. Der dient nur noch dazu, die eigenen, den, den eigenen Leuten zu sagen, Gell, wir sind schon die Guten und die Bösen sind da auf der anderen Seite. Und also da gibt es auch einen Populismusmechanismus, der, der nicht hilft, um es
1: mal ganz vorsichtig zu sagen. Ja, also ja, das ist so, das ist tatsächlich so, und es ist ja immer so. Ne? Wenn du jemand erstmal oft genug beleidigst, dann ist ihm irgendwann egal, was du zu ihm sagst. Mhm. Das ist ja die Tragik dabei. Und ähm, du hast aber jetzt das zweite Stichwort genannt, auf das ich noch gern kommen wollte. Das zweite in diesem Dilemma ist eben wirklich, dass die Populisten ja eine Sprache finden, eine Form finden, die beim Volk relativ gut ankommt. Sie vereinfachen Zusammenhänge, sie tun Dinge. Und an der Stelle würde ich gerne mal einen kleinen Moment auch beim Populismus verharren, was es eigentlich ist. Jörg, da würde ich dir gerne einfach das Stichwort nochmal geben.
0: Genau. Also Populismus ist ja eigentlich ist ja keine keine kein Label, keine Schimpfbezeichnung über politische Positionen, die einem selber nicht gefallen, sondern das ist ja eine ein, ein wie soll man das jetzt nennen geistesgeschichtliche Politikwissenschaftliche Größe ist eine Fachbezeichnung. Es bedeutet nicht dass ein Politiker oder eine Politikerin oder eine Partei sich dafür interessiert, was die Leute denken. Der sprichwörtliche kleine Mann, im Gegenteil, das ist ja in der Demokratie auch gewünscht, also das haben wir vielleicht auch zu wenig im Moment, sondern Populismus funktioniert mit bestimmten Mechanismen. Da gehören eine ganze Reihe von Elementen dazu, also ich nenne mal nur ein paar. Es gehört dazu, dass sich jemand inszeniert als Anwalt des Volkes, der sagt, ich weiß am besten, was das Volk denkt. Ich weiß es viel besser als alle anderen. Und in der Verlängerung dann, und wer nicht meiner Meinung ist, der gehört auch nicht zum Volk. Uh, wer mir widerspricht, ist ein Feind des Volkes. Man kann das bei Trump ganz gut sehen. Oder? Er sagt, I alone can fix it. Also ich bin euer, euer jetzt hat er gesagt, I am your warrior. Um, mhm. I am your retribution. Ich bin eure Rache vor seiner Kandidatur werden wir jetzt sehen, wie die Primaries laufen in den USA. Also das ist das ist ein Element vom Populismus. Ich, ich setze mich in eins mit der Macht des, mit dem Willen des Volkes, dem vermeintlichen und und sage und alle die, die die jetzt nicht meiner Meinung sind, ja die sind eigentlich auch gegen das Volk. Das siehst du bei Putin, siehst du bei ähm, bei Trump, siehst du bei Erdogan in verschiedenen Ausprägungen und das ist mhm. Populismus. Ähm, und jetzt muss man da aber sagen, nur 20 Prozent für die AfD finde ich eine Katastrophe in der in der Hochrechnung, aber es sind auch nur 20 Prozent. Also das heißt, 80 Prozent des Volkes sagen, nö, ihr vertretet uns überhaupt nicht. Also da sieht man vielleicht, was was das für eine Anmaßung wäre zu sagen. Ne? Also wir, wir vertreten hier das Volk. Das ist einfach nicht wahr. Ähm, ein zweiter Punkt, der bei Populismus eine Rolle spielt, ist klares Freund-Feind-Denken. Ne? Also der Feind ist außen <lacht> und der Freund ist innen. Es wird eine Gruppenidentität gebildet, die 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 da beieinander sind, die, die der gleichen Meinung sind und, und alles, was an Diskrepanz da ist, an Widerspruch, an Spannungsfeldern auch, die darf es gar nicht geben, sondern die werden von außen gestreut. Also auch das siehst du in allen Diktaturen, allen populistischen Diktaturen, muss man vielleicht genauer sagen. Das war im Brexit so, das ist bei Putin so, das finde ich ist auch bei der AfD so. Das ist auch beim Linkspopulismus auch so. Nochmal, Populismus an sich hat erstmal nichts mit damit zu tun, wo du, also welche politischen Überzeugungen du hast, sondern eben mit diesen Mechanismen, wie du, wie du die inszenierst, wie du die vertrittst. Ähm, das ist oft auch eine antimodernistische Bewegung. Also alles, was irgendwie an Change kommt, an Veränderung, an Notwendigkeit, wird erstmal... Ähm, wird erstmal als, als Verführung gesehen, als, als, also das Untergang, der drohende Untergang, es ist, ist eine wesentliche, ein wesentliches Narrativ auch von, von Populisten. Und, alt, und wer, wer selber sich als Populist geriert und sich so inszeniert, der spielt eben damit, weil er weiß, ja, die Menschen haben Angst vor Verlust, die haben Angst vor Wohlstandsverlust, die haben Angst, dass sie ihre Heizkosten nicht mehr bezahlen können, ähm, die haben Angst vor dem Krieg, die haben, wir haben Angst vor allem Möglichen, und sich das politisch zunutze zu machen. Nicht im Sinn von, ich vertrete jetzt, ich überlege mir, wie können wir das besser machen, sondern <lacht> vertraut mir, ich kümmere mich und die anderen, die, die, denen ist das alles egal und ich bin euer Mann und alle anderen sind es nicht. Aber das ist halt
1: populistisch. Hm. Wow, das war jetzt eine ganze Menge. Einiges ich weiß, davon, du hast ein, gefragt. Nein, 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 alles gut, das ist auch gut. Wir wollen hier auch, auch wirklich an der Stelle gründlich sein. Einiges davon mal noch so ein bisschen unterfüttert mit Erfahrungen, die ich gemacht habe im Deutschen Bundestag. Ähm, tatsächlich so, ähm, also nehmen wir dieses Freund-Feind-Bild. Ne? Da saßen wir zusammen mit einem Christen aus der AfD. Ich, ich schluck jetzt mal den Namen weg äh, in einer Gruppe von Christen und dann fing der an zu speckern. Ja, die Merkel, die hat das Volk verraten und die muss unbedingt vor Gericht gestellt werden. Und also jetzt, es geht mir nicht um eine Bewertung der Flüchtlingspolitik, es geht mir einfach um den Zungenschlag. Und dann war es der Nächste und die Altparteien und die die Systempresse. Also diese ganzen, es waren ja auch Schlagworte. Ne? Das ist ja auch relativ typisch, dass Populisten Schlagworte prägen und diese Schlagworte dann nutzen und bedienen. Und da kam jetzt nach dem anderen und dann, dann wirklich, da war jemand dann dabei und stellt die Frage, ja, aber Sie als Christ und in dieser Partei können Sie nicht sagen, wofür Sie sind. Können Sie nicht sagen, wofür Sie stehen und was Sie nach vorne bringen wollen. Und dann fing der wieder an. Also wir haben dreimal nachgefragt und wir kamen nicht weiter, wir kamen nicht weiter. Wir waren sind stehen geblieben bei diesem wie schlimm sind die und die haben alles kaputt gemacht und wir sind die einzige alternative. Das war schon war schon heftig das so zu erleben, ja, ganz praktisch in einem kleinen Gespräch. Dann wenn man wenn man ich habe ich saß in, in meiner Aufgabe da in Berlin mit unterschiedlichen Politikern zusammen, ja. Ich habe auch erlebt, dass Leute über die anderen gelästert haben und so weiter, aber in einer in einer Vehemenz wie ich sie bei der AfD erlebt habe, sonst wirklich tatsächlich nirgends. Ein, ein, ein Zungenschlag, auch ein, ein menschenverachtender Zungenschlag, ähm, wie dann auch, auch Begriffe, ja, wie man sich lustig gemacht hat, dass es Leute gibt, die jetzt N-Wort sagen und dann, und dann, äh, äh, ging die, ging die Witze über Schwarze los und so weiter. Also, ein, eine, eine Grundatmosphäre, wo ich sagen kann, liebe Leute, liebe Christen, das müsst ihr doch einfach mitbekommen, was da für ein Geist herrscht. Und zwar, egal, ob die jetzt eine christliche Position vertreten, das ist doch nicht, so reden wir doch eigentlich nicht. Wir sollen doch Menschen segnen. Wir sollen doch, ja, also, wer, wer seinem Bruder sagt, du nah, der ist des höllischen Feuer schuldig, sagt Jesus. Und da wird, da wird geredet, da werden, ja, da geht man auf Demos und, und läuft mit Galgen rum, auf denen Politikergesichter zu sehen sind und so. Und ich denke, Leute, was ist das, ja? Und, und, ich gehe deswegen da so rein, weil ich denke, das, was du über Populismus beschrieben hast, wird ja von manchen Leuten, ja wieso die AfD, ist doch gar nicht so. Ich war ziemlich nah dran und ich muss dir sagen, doch, sie war eigentlich fast immer so. Nicht jeder, da gibt es auch ein paar Anständige, gar keine Frage, aber auch diese Anständigen, ich erinnere an Andreas Malesser, arbeiten auf dem Piratenschiff, habe ich das Gefühl.
0: Ja, es kommt dann ja oft zu so der Einwand. Ja gut, in jeder Partei gibt es ja so ein paar Knallköpfe, ne, die mal über die Stränge schlagen und die die sind ja auch dann in, in Senkel gestellt worden und so. Und ähm, ich finde aber auch, es gibt einen Unterschied, ob ich ob ich gezielt strategisch zum Beispiel die Menschenwürde runterspiele für bestimmte äh, Gruppen, wo ich eine Menschen, wo ich eine gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit äh, auslebe, wie zum Beispiel gegen Flüchtlinge, ähm, oder oder ob ich so in der Hitze des politischen Gefechts über einen Kollegen im Bundestag halt mal irgendwie so scharf in einem Interview herziehe oder so. Das sind halt zwei verschiedene Paar Schuhe, finde ich. Ähm, das ist schon eine Frage an den Wertekompass. Und da frage ich mich schon, wie man als Christ mit diesem Wertekompass d'accord gehen kann. Das habe ich mich ja. bei Trump und den weißen 80 Prozent der weißen Evangelikalen aber auch gefragt. Also wie man seinen eigenen Wertekompass so auf die Seite schieben kann, einfach nur, weil es einem politisch zu Pass kommt und einem ein gutes Gefühl gibt.
1: Ja, finde ich auch. Finde ich auch ganz, ganz schwierig, dass, dass sowas passiert. Jetzt war gerade so ein kleiner Parteitag von der CDU. Da hat Friedrich Merz über die Grünen gesagt, die Grünen sind unser politischer Gegner, sie sind aber nicht unser Feind. Da habe ich gedacht, ja, ja, genau. Wenn du zur AfD gehst, du hast das Gefühl, da sind Feinde. Und da wird auch Freund Feindbild bedient. Du hast vorhin die Zitate von, von Trump gesagt, ja, ich bin der Warrior, ich bin der Rächer, ich bin, das sind ja, das sind ja Kriegsmetaphern, ja, die da gebraucht werden. Und in diesen Kriegsbildern wird natürlich ein Feindbild hochstilisiert. Und gegen dieses Feindbild gilt es dann zu Felde zu ziehen. Und wann immer solche Feindbilder entstehen, übrigens, bei der AfD ganz viele, bleiben wir auch noch im Moment, aber auch die Antifa lebt, ja, die ist ja von vornherein schon vom Begriff her, ist ja eine Antifa, so, die lebt von ihrem Feindbild. Die hat nicht eine Identität in sich selbst, sondern die lebt von ihrem Feindbild. Und Da musst du sagen, das sind eigentlich Fronten, die die haben, Christen zu überwinden, zu durchbrechen. Da haben wir eine andere Aufgabe.
0: Ja, genau. Also das sehe ich ganz genauso. Ähm, auch was du jetzt über Antifa gesagt hast. Äh, nun sind die meisten Christen, die ich kenne, stehen eher in der Frage, ob sie dem Populismus auf der rechten Seite zu sehr folgen als dem auf der linken Seite. Das, ja. hat aber was, das hat nichts damit zu tun, dass da die Mechanismen anders wären, sondern das hat was damit zu tun, dass man halt in manchen weltanschaulichen Fragen näher beieinander ist. Und also die AfD sagt halt auch mal was gegen Abtreibung, gegen Homo-Ehe und, und so weiter. Und dann ist das natürlich näher als die Antifa. Für, für, sagen wir mal, für, die, für viele Christinnen und Christen zumindest. Ähm, da gibt es sicher auch Ausnahmen ähm, so. und das ist eigentlich der Grund, warum wir jetzt hier mal das Thema Populismus und AfD zusammenbinden in dieser
1: Folge. Hm. Genau. Ich bin da auch, es gibt ja die sogenannte Hufeisentheorie, ne? dass in der Gesellschaft sozusagen, dass die äußersten Rechten und die äußersten Linken dann wieder zusammenstoßen, eigentlich gleich sind. Das ist nicht das, was ich sagen wollte. Ich wollte nur sagen, auf der Ebene von Populismus äh, gibt hm. es diese, ist ein Element, das Freund-Feind-Denken, und das findest du eben zum Beispiel bei der Antifa, das findest du aber auch ganz stark. Bei einem Trump, das findest du ganz stark bei der AfD. Nur, nur, dass wir das da, das da auseinanderhalten. Was ich inhaltlich gerne, gerne noch sagen würde, sind so, es gibt so ein paar Sachen, wo ich manchmal den Menschen gerne sagen würde, lest ihr eigentlich auch das Aber. Also, die, die äh, AfD bringt einen Antrag ein, in den Bundestag einen Gedenktag einzuführen in Deutschland für verfolgte Christen, den Stephanus-Tag ja den sie an einem bestimmten äh, äh, bestimmtes Symbol sitzen wollen. Das finden wir natürlich als Christen erstmal super. Endlich denkt jemand an unsere verfolgten Geschwister. Aber es gibt jetzt schon Gebetstage für Verfolgte. Die hat die Evangelische Allianz schon vor vielen, vielen Jahren eingeführt. Das gibt es also schon. Das heißt, eine typische Sache des Populismus ist auch so zu tun, als würde man etwas neu erfinden, was aber doch schon ganz lange existiert. Das aber negieren. Also einfach sagen, die anderen tun ja alle nichts und wir reden jetzt davon. Was einfach nicht wahr ist. Die anderen tun schon ganz viel. Die tun sicherlich nicht genug, aber die tun schon was. Es gibt diesen Gebetstag an verschiedenen Stellen. Die gibt es in der, in der Liturgie. Und das Zweite ist, wenn du die Debatte anguckst im Bundestag, dann siehst du, dass die, der wenigste Inhalt in dieser Debatte über die verfolgten Christen tatsächlich ging, sondern sich abgearbeitet hat an, am Islam, wie böse mhm. die Muslime sind. Also merke ich schon, also schon rein quantitativ, in der in der Last sozusagen der Argumente, es geht hier um Islam-Bashing. Nun darf man auch äh, islamische Länder, die Christen verfolgen und in denen Religionsfreiheit keine Rolle spielt, die darf man natürlich auch kritisieren. Aber nicht in dieser Schwarz-Weiß-Sache, nicht in diesem, du merkst sozusagen, da wird das vermeintliche Opfer, mit dem man sich solidarisiert, aber eigentlich instrumentalisiert für eine ganz andere politische Agenda. Und da denke ich manchmal, liebe Christen, hört doch nicht nur das Wort Christenverfolgung und seid sofort an Bord, ja, finden wir cool, sondern guckt euch doch auch mal den ganzen Argumentationsstrang an, von vorne bis hinten.
0: Ja, ich habe, als ich so ein bisschen mich vorbereitet habe, jetzt auf unsere Folge, äh, bin ich auch über so eine Sache gestolpert. Mich ärgert es auch, wenn Populisten so ein Signaling betreiben mhm. ne, und so ein, so ein Signal setzen und sagen, guck mal, wir sind doch auf eurer Seite. Und ich denke, boah, das ist total billig, das durchschaut doch jeder, das, das, das macht der nur, damit, damit die, äh, ihm Beifall klatschen, und sagen, ah, ist einer von uns. Und die, und die rennen trotzdem alle hinterher. Also bei Trump haben wir das oft gehabt, ne, dass Menschen sagen, oh, er hat eine Bibel in die Kamera gehalten, er muss ein gläubiger Mensch sein. So. Und mhm. ey, Leute, Leute, sonst diskutiert ihr über ihr Lehrer und alles Mögliche, ja, und ihr glaubt keinem und alles muss analysiert werden. Und da rennt ihr mit wehenden fahren weil einer eine Bibel in die Kamera hält. Merkt ihr nicht, dass der mit euch Theater spielt. Dass er, dass ihr nur Staffage seid. Ähm, also das ärgert mich, wenn, wenn, wenn Glaubensgeschwister auf so ganz billige Signale ähm, mit, mit reingehen, reinfallen, sage ich es mal, ja. Ähm, ich weiß auch nicht, ob ich davor immun bin oder immun wäre. Ähm, Johannes Kuhs zum Beispiel, der ist äh, Bundesvorsitzender der Christen in der AfD. Gibt es ja so, so einen Unterverband in der Partei. Der hat in einem Interview gesagt, die Liebe ist auf Deutschland begrenzt. Und dann hat er das mit dem Gleichnis vom barmherzigen Samariter unterfüttert. Und hat gesagt, naja, der barmherzige Samariter hat ja auch nur dem geholfen, der jetzt am nächsten auf dem Weg lag. Nämlich der Samariter. Dass Jesus mit diesem Gleichnis aber genau das Gegenteil gesagt hat, er hat es ja gerade gegen die Pharisäer gerichtet, die gesagt haben, nö, wir helfen nur unseren eigenen Leuten. Das ist ihm überhaupt nicht durch den Sinn gekommen. Und wie man da noch sagen kann, ah, oh, da gucken wir mal, ne, der hat das wirklich verstanden mit der nächsten Liebe und so. Das, das geht überhaupt nicht zusammen für mich. Und äh, Oder wenn, wenn die Christen in der AfD auf ihrer Webseite einen Bericht haben, der ist jetzt schon drei Jahre alt, der ist auch seit drei Jahren da drauf, von der Begegnung mit Björn Höcke im Juni 2020, wo sie sich darüber freuen, was für ein gutes Miteinander sie hatten, wie, es interessant, wie interessant es war, diesen Menschen kennenzulernen, für ihn zu beten, ihn zu segnen, alles, sage ich als Christ, genau, wir können für jeden beten, wir können jeden segnen, als Mensch, hast du am Eingangs ja gesagt, ist alles mhm. gut. Mhm. Aber kein Wort, nichts darüber, dass man sich da mit der Frage auseinandergesetzt hat, warum treffen wir uns eigentlich mit, mit einem rechtsextremen ähm, Politiker? Und wa warum reden wir mit dem da nicht drüber? Als Christen. Ist natürlich klar, warum nicht. Ne, Ist ja eine Unterverband der AfD. Nur da sage ich, also wer sich als Christ in der AfD engagieren möchte, ähm, der kann sich das, ich finde, der kann sich das nicht ersparen, an so einer Stelle, sich auch mit diesen mit diesen Dingen wirklich... Ergebnis offen auseinanderzusetzen und es nicht einfach nur aus politischen Gründen wegzubügeln, finde ich.
1: Ja, das sehe ich auch so. Übrigens, also auch da wieder empirisch, in der ersten Legislatur 2017 bis 2021 ähm, gab es zwei, drei Christen, aktive Christen in, im Bundestag, in der AfD. Ich habe auch an, in Landesverbänden einige getroffen. Die haben mir damals gesagt, sie sind deswegen in der AfD, weil sie darauf hoffen, dass sie diesen Rechtsdrall verhindern können weil sie hm. das Gefühl haben, dass sie hier eine Stimme sein können, dass sie sich für christliche Werte einsetzen können, dass sie die Tonalität verändern können, dass sie aber eben so so Basisthemen wie zum Beispiel Abtreibung nur hier wiederfinden, an anderen Themen nicht. Und das habe ich denen jetzt einfach mal geglaubt, und unterstellt, wer bin ich, dass ich jemand, wenn er das als Motiv angibt, das in Frage stelle. Das hat sich mit der letzten Legislatur noch mal massiv verschärft. Diese Stimmen höre ich so gut wie gar nicht mehr tatsächlich also alle also wer wer meint dass er sozusagen die korrektur sein kann gegen die die extrem gegen den Schrupalla oder gegen den höcke oder so also das höre ich schon nicht mal mehr ja ich habe das von niemandem so wahrgenommen dass dass man es so gedacht hat also es hat schon ziemlich, ziemlich einen ziemlichen shift gegeben und insofern äh, bin ich da ganz bei dir jörg äh, die leute wissen mit wem sie im Boot sind Nochmal zum Piratenschiff, die Leute haben die Flagge gesehen, bevor sie einsteigen. Da kann mir jeder erzählen, was er will. Und an der Stelle auch noch mal zu den Wählern. Auch die Wähler wissen, wen sie wählen. Ja, Also so sehr man verstehen kann, dass es Protest gibt und dass man nicht mit allem einverstanden ist und gerade auch als konservativer Christ in manchen Positionen kann man das, glaube ich, sehr gut nachvollziehen, dass man mit, nicht mit allem einverstanden ist, was auf der Welt los ist. Und doch mhm. wisst, niemand kann heute mehr sagen, ich hätte es nicht gewusst, ich habe es nicht gewusst. Sorry, das Will ich für die Anfangstage der AfD gerne gelten lassen? Ja, wo man auch sagte, mal gucken, ob man die politisch entzaubern kann, wie das läuft. Nein, sie sind geführt, federführend von Leuten wie Höcke. Sie sind in ihrer Zuspitzung populistisch. Sie gehen bei Demos auf die Straße mit der NPD und mit dem dritten Weg und mit wirklich gescheitelten Nazis in Uniform. Alles das findet ja statt. Und wer heute das noch nicht sehen will, der muss seine Augen aufmachen, weil alles, das kann man sehen, es ist dokumentiert, man kann es finden. Von dem her muss mhm. ich sagen, Freunde, Freunde, also dieses Argument, wir machen alles besser, oder das ist ja nicht so, nee, leider ist es doch die Wahrheit.
0: Aber jetzt lass uns noch mal würdigen, warum Christen die AfD wählen könnten. Also du hast jetzt beschrieben, warum es trotzdem ein Kurzschluss ist. Ne? Wir blenden die Piratenflagge mal aus. Aber jetzt mal, mal angenommen, wir blenden die jetzt auch mal aus. Ne? Also welche, welche Sachargumente... Kannst du nachvollziehen, und du sagst, ja, auf der politischen Auseinandersetzungsebene kann ich das verstehen, warum man die Position der AfD gut findet? Ja, nicht den Stil, nicht die Werte, nicht die Piratenflagge, alles eine Katastrophe. Aber ich kann verstehen, warum in einzelnen politischen Fragen äh, Christen sagen,
1: ja, AfD ist, äh, ist die einzige Option, die ich wählen kann. Lass mich da auch nochmal in zwei Richtungen antworten. Das eine ist die Ebene, wo man auf den Populismus reinfallen kann. Ja, also... Damit will ich jetzt nicht die Wähler entmündigen, aber also die AfD, ja, die geht hausieren mit Bilder vom Ahrtal, wo noch bei, bei weitem nicht alles wieder aufgebaut ist und stellt daneben irgendwie ein Bild für eine, eine Luxusflüchtlingsunterkunft. Ja, und da hat man das Gefühl, meine Güte, wir haben Geld für die alle, aber für unsere eigenen Leute haben wir keins. Und wenn dann Leute die Inflationsrate von zehn Prozent oder so mitgekriegt haben und keine Lohnerhöhung gekriegt haben, dann spielt dieser Populismus natürlich mit real vorhandenen Ängsten. Und dann ist eine reale Notsituation, nämlich das noch immer nicht wieder aufgebaute A-Teil, -A eine, eine Basis dafür, um sozusagen da mal so richtig reinzustechen. Das machen übrigens manche, manche Christen ja auch, ja. Insbesondere so diese, diese Extrem adventisten oder so, oder so Weltuntergangsleute oder Zeugen Jehovas oder so, die dir sagen, ja, morgen geht die Welt unter und alles ist ganz schlimm und bei uns findest du die Erlösung. Das ist das gleiche Muster. Die andere Sache, jetzt nochmal tatsächlich inhaltlich, ähm, es gibt wirklich Themen, wo du sagen musst, wenn ich als Christ sage, ich finde, die Ehe ist etwas zwischen Mann und Frau, dann geht es sofort, gibt es eine Debatte, die geht im Internet los und so weiter und die sagen, du bist also homophob, du bist gegen die Schwulen. Und wer verteidigt mich da sozusagen? Wer steht für mich ein? Wer sagt, diese, dass diese Position noch geht? Das tut in dem Fall nur noch die AfD, sonst quasi keiner mehr. Das Stichwort verfolgte Christen, wer greift das auf? Mhm. Die AfD. In wessen Parteiprogramm vor der letzten Wahl stand das Wort, wir sind gegen Abtreibung? Das stand nur bei der AfD drin. Das heißt, sie, sie, sie bedienen Themen und Vokabeln und Ängste, die die Leute real umtreiben. Ich finde mit falschen Antworten, ich finde auch, ich habe das jetzt, glaube ich, deutlich genug gesagt, im falschen Gesamtpaket, aber mhm. die anderen Parteien müssen sich fragen lassen, warum ist es uns denn komplett egal, dass es da eine eine, eine Bevölkerungsschicht gibt, die irgendwie konservativ sind, die irgendwie für alte Familienwerte stehen und, und, und wir ignorieren die komplett. ja?
0: Das wäre eine eigene Folge, glaube ich, warum das so ist. Ich habe da schon eine Ahnung und eine erste Idee, aber da brauchen wir ein bisschen mehr Zeit, um, um da einzugehen. Ist vielleicht äh, tatsächlich nochmal ein neues, äh, neues Thema. Also, es gibt, es gibt Gründe, dass gefühls, die repräsentieren mein Anliegen, die repräsentieren, die bringen zur Sprache, was mir auch wichtig ist und sonst mhm. interessant ist ja keinen, da oben zu interessieren, ich es ein bisschen, ähm, das, das kann man schon nachvollziehen, was ich nicht nachvollziehen kann, ist, dass man den ganzen Rest dann sozusagen wie der Fisch den Wurm mit dem Haken schluckt äh, und einem das egal ist und da finde ich halt, als Christ in dieser Welt und erst recht in der Politik, der Zweck heiligt nicht die Mittel. Und äh, das finde ich einfach das falsche Mittel. Also wenn, wenn ich das erkaufe, ähm, durch eine Polarisierung, durch Populismus, durch, ähm, durch Menschenfeindlichkeit, durch Diskriminierung, durch Ausgrenzung, durch Freund-Feind-Schema, auch durch, durch, völlige, ähm, durch völlige Vereinfachung auch von notwendigen Veränderungsprozessen. Ja, Also einfach nur zu sagen, wir sorgen dafür, dass alles so bleibt, wie es schon immer war, denn früher war ja alles besser. Äh, damit kriege ich ja keine Zukunft entwickelt. Also, ich muss ja am Ende geht ja nur der Weg nach vorne und nicht mehr zurück. Also, da sind, ich finde, da sind auch viele falsche Versprechungen dabei. Und das alles auszublenden, das ist es, das ist es dann für mich nicht wert. Also, dass jemand meine meine gesellschaftspolitischen ähm, Werte vertritt, äh, wenn der gleichzeitig so einen Beipackzettel hat. Also, wenn ich die Wahl habe, ich wähle eine Partei, die auch gegen Abtreibung ist und was weiß ich noch, welche Werte von mir mitverkörpert, aber äh, populistisch rechts bis rechtsextrem geführt wird. Oder ich wähle eine andere Partei, die halt äh, leider für Abtreibung ist, aber dafür ähm, im, im Rahmen der, des demokratischen Gefüges unterwegs ist. Ähm, dann finde ich das Zweite wichtiger.
1: Aber ich glaube, es gibt Menschen, die sehen das anders. Ja, genau. Also ich finde auch das Zweite deutlich wichtiger, aber es gibt Menschen, die sehen das anders, unter anderem, weil also es gibt ja auch immer diese Sachen, dass man sagt, es gibt Dinge, die sind einfach gar nicht verhandelbar. Also wenn ich davon ausgehe, dass jedes gezeugte Kind ein lebendiges Wesen ist, ein Mensch, und in Deutschland jedes Jahr 100.000 Menschen getötet werden, dann kann ich sagen, dass, dass dieses Thema ist so exklusiv, weil es hier um Mord geht und um Leben, das, das ganz viel, wie die jetzt gerade miteinander umgehen und ob die über die Baerbock lästern oder irgendwas, das ist dabei im Verhältnis nicht so wichtig. Mhm. Diesen Gedanken kann ich verstehen. Ich kann den verstehen. Ja, Ich glaube, dass es ein Trugschluss ist, nämlich indem man sagt, okay, also bei wer mal ein bisschen reinguckt, sieht, dass die AfD gar nicht so sehr geben Abtreibung ist, wie alle immer tun. Es gab mal eine kleine Anfrage zu äh, der Frage, wie es bei syrischen Flüchtlingen ist, wie viel Inzuchtkinder da, da, da sind und ob die alle in Deutschland geboren werden müssen. Also implizit so eine zynische Sache, also die, ja, wir wollen gerne biodeutsche Kinder, aber die anderen Kinder, die sind sowieso Inzucht und behindert, die brauchen wir ja nicht. Da würden wir als Christ ja sagen, wir sind gegen Abtreibung, weil jeder Mensch ein Geschöpf Gottes ist und nicht, weil wir biodeutsches Leben hier multiplizieren wollen. Das ist also ein anderer Ansatz sogar, den, den du aber nicht unbedingt verstehst, wenn du dich da mal nicht rein vertiefst. Aber ich kann verstehen, dass jemand sagt, das ist doch also wenn es wirklich um Leben geht, dann können wir doch nicht, weißt du? Das ist so wie so wie so wie Leute sagen, also die LGBTI-Community, die ist so unfassbar verfolgt, die werden überall noch diskriminiert und wir haben 10.000 von denen umgebracht. Das kann kein Nebenthema sein und wenn es 20 Mal eine, Hund, eine, eine, eine Minderheit ist, kann ich verstehen, ja. Und diesen Teil kann ich verstehen. Ich verstehe nicht, wieso man dann in diesen Topf landet, aber wenn keine andere Gruppe das in irgendeiner Weise noch thematisiert, dann sind Leute komplett heimatlos. Ich habe so viele Christen gefunden, die gesagt haben, ich bin politisch heimatlos. Ich komme nicht mehr vor. Ja, und und das, ist, das ist wirklich ein großes Dilemma. Was rätst du denen denn? Das ist eine gute Frage. Also normalerweise rede ich, rate ich immer, wählt die ÖDP. Wenn das genügend machen, dann wird die groß genug. Aber wir geben hier ja keine Wahl, Wahlempfehlungen. Aber die ÖDP kann man ja mal googeln. Das ist tatsächlich so ein bisschen, die ist so... Die ist in den Umweltfragen grün und in Familienfragen ist diese CDU eigentlich eine ganz interessante Kombi. Das waren die Leute, die die Grünen mitgegründet haben. Es waren ja bei den Grünen ganz viele Christen ganz am Anfang dabei mhm. und die dann aber gemerkt haben, hey, jetzt geht es die, die ökologischen Themen, bei denen sind wir uns einig, aber bei den familienpolitischen anderen Themen da, da drittet es auseinander. Also das ist eine Option. Den anderen sage ich, Mensch, Meier, dann geht doch bitte in die Volksparteien und erhebt doch dort dafür eure Stimme. Weil nur, wenn ihr dort in den großen Parteien euch zu Wort meldet und sagt, hey, es ist ein Thema, es ist kein Randthema, wenn ihr euch auch mal dem aussetzt, wenn ihr mal Konflikte aushaltet, dann habt ihr vielleicht eine Chance mitzumachen. Wenn ihr euch marginalisiert fühlt und dann alle AfD wählt, verändert ihr nichts.
0: Ja, Sorry. doch. eben. Also Ist das nicht die einfache Lösung? Also ich wähle so einen Krakeler, der mir verspricht, wenn ich erstmal an die Macht komme, dann regle ich alles in eurem Interesse. Das ist doch viel einfacher, als mich selber da irgendwie in die Schlacht zu werfen und mich den ganzen Diskussionen auszusetzen und vorher schon zu ahnen, naja, rein mengenmäßig werde ich da eh nichts ausrichten können.
1: Ja, es gibt ja Leute, die im Moment sogar darüber nachdenken, ob nicht die Diktatur die bessere, die be die bessere Gesellschaftsform ist. Ja, in der ganzen Klimadebatte wird darüber nachgedacht, ist eine Demokratie nicht zu langsam? Äh, muss sie nicht so viele Kompromisse machen? Braucht unsere Welt nicht jetzt ein bestimmtes Thema? Das klingt immer so verlockend, ja. Der Kompromiss ist schwierig und der Kompromiss ist halb und der Kompromiss ist, 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 ist langsam und so. Deswegen klingt egal, was auch immer mein Grund ist, ob es die Abtreibungsfrage ist, ob es die Rettung der Welt vor dem Klima ist. Die Diktatur klingt immer erstmal freundlicher. Dummerweise lehrt uns die Geschichte, lehrt uns Einblick um den Globus, dass der Diktator nur so lange das macht, was die Mehrheit will, bis er an der Macht ist. Und danach macht er, was er will. Und dann guckst du aber mal ganz schön in die, in die, äh, in die Röhre. Deswegen, nein, es ist keine Alternative, Populisten zu wählen, die dann mehrheitlich mein Ding machen. Nein, ist keine. Ich bin an der Stelle Demokratie, 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 Demokratie. Und so sehr für Demokratie, dass ich sogar denke, solange die AfD nicht verboten ist, darf die in Sonneberg auch einen Landrat wählen, was mich nervt und frustriert und resignieren lässt. Aber selbst das ist demokratisch erlaubt. Aber bitte keine Abschaffung der Demokratie, nicht von den einen und mhm. nicht von den anderen.
0: Genau, ja. also wer, wer Populisten wählt, der, weil, weil seine eigenen Interessen sonst nirgendwo vorkommen, der wird am Ende in einem System landen, in dem kein Mensch mehr nach seinen eigenen Interessen fragen wird und auch nach sonst keinem. Also das Missbrauchspotenzial, das Missbrauchspotenzial ist einfach unermesslich hoch, unermesslich groß und von daher glaube ich, ähm, es gibt jetzt ja nicht eine per se christliche Regierungsform. Ich glaube, das lässt sich aus dem Neuen Testament nicht ableiten. Mein Reich ist nicht von dieser Welt, hat Jesus gesagt. Aber mit Blick auf die Geschichte würde, würde ich sagen, ich glaube, dass die meisten Demokratien schon einen, für Christen ein sehr
1: gutes Gestaltungs- und Lebensumfeld gewesen sind und sind. Ich mache jetzt mal ganz kurz was. Gerade eben habe ich eine Partei empfohlen, die man wählen darf. Jetzt mache ich auch noch Werbung für ein Buch von mir. Also ich, ich, ich kicke hier heute gerade alle unsere Maßstäbe. Ich habe eine Aufsatzsammlung veröffentlicht Anfang dieses Jahres, die heißt Die Bibel und die Demokratie. Da ist ein längerer Essay drin, der dem, der dem Band auch den Namen gegeben hat. Und es ist schon ganz erstaunlich, wie viele demokratische Prinzipien in der Bibel eine, eine Vorlage finden. Also das Rechtsstaatprinzip, ja, Recht und Gerechtigkeit, das Prinzip der Gewaltenteilung zwischen Priester, König und Prophet, das Sozialstaatsprinzip, sich um die Witwen und Waisen zu kümmern und vieles, vieles andere mehr. Ich glaube, es gibt schon richtig gute Gründe für Christen, die ihre Bibel ernst nehmen, äh, Demokraten zu sein. Auch wenn natürlich es ein Anachronismus ist, in der Bibel kommt die Demokratie in dem Sinne nicht vor, aber strukturell kommen Dinge vor, die sich in der Demokratie bis jetzt am besten in dieser, in dieser Welt ausgeprägt haben.
0: Also das packen wir in die Shownotes. Parteiprogramm der ÖDP packen, packen wir nicht in die Shownotes. Das war <lacht> deine persönliche Empfehlung. Ich weiß nicht, ob ich die teile. Aber das, das Buch hilft unseren, unserer Community, unseren Wegfinderfreunden sicher auch nochmal, sich mit dem Thema tiefer auseinanderzusetzen. Jetzt gucken wir noch ein bisschen nach vorne, Uwe. Also ich habe im Vorfeld Leuten erzählt, wir machen, wir machen eine Podcast-Folge bei Wegfinder zur AfD und zu Populismus. Und dann haben sie scharf die Luft eingezogen und die Luft angehalten. Und dann habe ich gefragt, ja, was würde dich denn interessieren bei diesem Thema? Und dann da habe, ich, habe ich zu hören bekommen, wie gefährlich ist das? Also müssen wir Angst haben, dass sich äh, die 30er-Jahre wiederholen? Müssen wir Angst haben, dass wir irgendwann die AfD nicht mehr 20%, Prozent, sondern also irgendwann 30 und dann 40 und tatsächlich bei einer Bundestagswahl und nicht nur in so einer Umfrage, wo vielleicht auch noch mehr stärker so Frustmomente äh, mit reinspielen, als sie bei einer wirklichen Wahl spielen würden? Müssen wir Angst haben von einem Kanzler Björn Höcke, wo in einer anderen Umfrage jetzt 17% der Leute gesagt haben, dann würde ich auswandern? Ich habe gerade gestern Abend, äh, vorgestern Abend mit einem Freund drüber gesprochen. Er sagt, ja, ich würde das machen. Ich, ich und meine Familie würden auswandern. Da, da kann ich nicht, äh, in so einem System will ich nicht leben, wo der oben drauf sitzt, äh, auf so einem Piratenschiff. Ähm, also wie wie gefährlich ist das? Äh, können wir alle locker bleiben und sagen, na ja, die kommen schon wieder runter? Oder so schlimm sind die gar nicht? Oder
1: wie, wie schätzt du die Zukunft ein? Wenn man jetzt zu schnell Entwarnung gibt, wird man der der wirklichen Problematik, die da drin steckt, nicht gerecht. Wenn man zu viel Ängste schürt, wird man der der Wehrhaftigkeit des Rechtsstaats nicht gerecht. Ähm, deswegen fangen wir mal mit dem ersten an. Mhm. Ich denke tatsächlich, dass wir ganz doll aufpassen müssen, dass wir einerseits haben wir unheimlich viel Solidarität, Toleranz. Wir haben eine Gesellschaft, die versucht Flüchtlinge aufzunehmen und so weiter. Wir haben aber auch Überforderung. Wir haben einen Bundespräsidenten gehabt, der gesagt hat, unser Herz ist weit, aber unsere Möglichkeiten sind endlich. Wir müssen aufpassen, dass wir da, wo wir merken, dass wir nicht weiterkommen, dass wir in Probleme reingeraten, wo wir debattieren über Waffenlieferungen und sonst was, dass wir das so ehrlich tun und auch die Menschen so sehr mitnehmen, dass wir den Populisten nicht die Spielräume überlassen. Wenn Politik das ausblendet, wenn Politik nur ideologisch ist, ideologisch getrieben in der Genderfrage, ideologisch getrieben in irgendwelchen E-Auto-Fragen oder so, wenn die Leute das Gefühl haben, sie werden nicht mitgenommen und immer mehr das Gefühl haben, dann wird die Masse derer, die auf Populismus reinfallen, größer. Dann werden die Ränder extremer und die Gefahr für Menschen, für Leib und Leben, wir haben auch schon Morde gehabt aus dieser Richtung, wird größer das halte ich für ein riesengroßes Dilemma. Deswegen bin ich sehr dafür, dass wir aufhören mit einer Politik, die man beschuldigt, sondern die den Menschen zuhört, die Lösungen sucht, die wirklich weiterhelfen. Und wir müssen vor allen Dingen an den Rändern die Leute einfangen und sagen, hey, 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 der Schritt in Extremismus ist groß, bleibt irgendwie an Bord im demokratischen Kontext. Ich sehe da Gefahren. Mhm. Die andere Seite ist die, da wo, also wir haben ja einen funktionierenden Rechtsstaat. Wir, der, der Höcke ist nicht umsonst ein Verdachtsfall. Ja Und wenn sich das weiter verschärft, das wird weiter beobachtet und wenn das eine eine Ebene erreicht, äh, dann kann es auch zu einem Verbot kommen, dann können auch andere demokratische Mittel greifen, äh, äh, rechtsstaatliche Mittel greifen und das muss auch sein, denke ich. Das muss tatsächlich sein und ähm, wenn man jetzt mal alles zusammennimmt, alles was eine Rolle spielt, ja auch so ein Landrat in Sonneberg, der kann ja jetzt nicht einfach diktatorisch was machen. Die Gefahr ist, dass sich vielleicht das normalisiert, dass AfD-Leute solche, solche solche Posten innehaben. Aber ansonsten ist der auch eingebunden in eine Verwaltung, in ein Land. Der hat noch einen Bürgermeister als Gegenüber, der hat noch einen Ministerpräsidenten und so weiter. Also wir haben ja zum Glück ein, ein System, das relativ stark funktioniert und wo ganz viele Ebenen sind. Wir haben auch nicht ein reines zwei parteien und wer vorne ist, der ist an der Macht, sondern wir haben ein föderales System. Wir haben verschiedene, verschiedene Dinge, die da reingreifen. Wir haben Bundesverfassungsgericht, das immer noch, noch nachfragen kann. Also um den Rechtsstaat, als Rechtsstaat, mache ich mir noch keine Sorgen. Um eine Entwicklung in der Bevölkerung, die immer stärker populistisch wird, mache ich mir Sorgen.
0: Aber ich finde, der Rechtsstaat sitzt ja auf einer Mentalität in der Bevölkerung drauf. Also ne, wenn, wenn wir als, als Bevölkerung in eine bestimmte Richtung driften und, und, und so und so drauf sind, dann kann, also, da kann der Rechtsstaat mit Einzelnen umgehen. Aber am Ende, wenn genug Schwung in irgendeine Richtung läuft, wer, wer ist der Rechtsstaat? Das sind am Ende auch nur Menschen. Ne? Also ja, es gibt Gesetze, aber dann gibt es eben parlamentarische Mehrheiten, um die zu ändern. Nochmal der Blick über, über einen großen Teich in die USA. Ne? Da sind auch eine Menge Normen und, und und Elemente geschleift worden, wo man vorher gedacht hätte, hey, das das hält doch so ein Trump-Locker aus, so ein System. Ne? Aber es ist schon an manchen Stellen auch ganz schön in die Enge gekommen und in die Enge getrieben worden und hat auch, hat auch Vergiftung weiter verteilt in, in, in der Kultur, in der Gesellschaft. Ähm, das will ich eigentlich in Deutschland nicht gerne haben, muss ich sagen. Sage ich jetzt nicht als Christ,
1: sage ich als Bürger. Als Christ auch, mhm. aber als Bürger auch. Ob wir aus der Nummer der, der, der sich polarisierenden Gesellschaft kurzfristig wieder rauskommen, da bin ich mir nicht sicher. Ganz ehrlich, das ist natürlich da spielt die Gesamtsituation auch nochmal, weißt du, so ein sich neu abzeichnender kalter Krieg und, und weiß ich, was spielt dann auch nochmal mit rein. Du hast gemerkt, bis 1990 war ohnehin waren auch Feindbilder noch stärker und verfestigter, ja, das kommunistische Feindbild im Westen und ein anderes Feindbild im Osten und so. Solange die Weltlage so angespannt ist, befürchte ich, dass wir da zumindest keine, keine so eine, so eine Stimmung noch mal hinkriegen, wie nach 1990, ja das Ende der Geschichte im Sinne von das Aufheben der Polaritäten und der, der Konflikte. Wobei ja. ich da auch sagen muss, das hat auch eine Stärke, ne? man rechnet einfach auch mit den Unwägbarkeiten jetzt mehr.
0: Also das, das möchte ich auch noch mal unterstreichen, was du gerade gesagt hast. Ich glaube, es gibt, wir haben so komplexe Probleme zu lösen, nicht nur in Deutschland, sondern auch in Europa, weltweit. Es gibt kein schnelles Zurück zu dem, alles ist vermeintlich einfach klar unter Dach und Fach, äh, sondern alle, die an einer konstruktiven politischen Debatte interessiert sind und tatsächliche, echte Probleme lösen wollen, äh, nicht in irgendwelchen Schein, auf irgendwelchen Scheinlösungen, äh, um, um Stimmen zu fangen, sondern wirklich in der, in der wirklichen Wirklichkeit die werden es immer schwer haben gegen Leute, die aufstehen und sagen, aber das geht doch ganz einfach und ich sage euch jetzt wie. Und ich bediene jetzt noch irgendwelche Motive und Stimmungen, Emotionen und, und dann habe ich die Leute auf meiner Seite. Also diese, ich finde, die, die in der komplexen Problemsituation, wie wir jetzt sind, ähm, mit, mit Klimawandel und Migrationsthemen und allem möglichen, Inflation, Wirtschaftskrise, Sicherheitslage in Europa, sind konstruktive Politiker immer ein bisschen unterlegen denen, die da laut auftreten und laut schreien, wenn die Leute den Unterschied nicht verstehen.
1: Und je angespannter die Weltlage ist, desto mehr. So, und jetzt kommt die
0: Abschlussfrage, Uwe. Nun machen wir diese Folge ja als Christen. Ne? Wir wollen ja nicht jetzt in der, in einfach nur politisch mitmischen mit und mitdiskutieren. Siehst du im christlichen Glauben, in der Jesus-Nachfolge Elemente, die helfen, widerstandsfähig zu sein gegen Populismus? Sei er von links, sei er von rechts, Woher auch immer. Also die, die das bewahren, was wir jetzt in, in, in den letzten 43 Minuten oder 50 Minuten als bewahrenswert
1: äh, gekennzeichnet haben. Ja, und das fängt damit an, dass ich sage, ähm, so wie ich vorhin am Beispiel des AfD-Politikers geschrieben habe, dieser Mensch ist nicht mein Feind, sondern dessen ist Mensch. Obwohl ich, glaube ich, in dieser Folge deutlich nur genug gemacht habe, was ich an der AfD alles kritisch sehe, aber er ist ein Mensch. Das heißt, das erste, ich muss, ich glaube, wenn ich das ernst nehme, dann wär, mehr, müsste ich eigentlich merken, wann immer eine Kritik an Annalena Baerbock keine Kritik an ihr als, als politische Person ist, sondern wenn es ins Persönliche geht. Und an wem auch immer. Also das erste, der erste Filter ist doch, ich muss doch merken, wo immer ein, die Würde einer Person angekratzt wird, wo ich über sie böse Rede, wo ich sie schlecht mache, wo ich sie verunglimpfe. Und da glaube ich, wenn ich mir als Christ bewusst mache, dass was das was Ebenbildlichkeit Gottes bedeutet, dann kann das nicht sein. Und dann gilt dann gilt das sowohl für für äh, eine bestimmte Kaste der Politik, aber auch für Juden oder Muslime oder wen auch immer. Ich kann als Christ nicht zulassen, dass ein Mensch in seinem Menschsein diskreditiert wird. Auch kein Schwuler, keine Lesbe, wer auch immer. Ja, ich glaube, das ist mal das Erste, wenn ich meinen Glauben wirklich ernst nehme, dann ist immer die Frage, ist der andere in seiner Menschenwürde respektiert und wenn er das nicht mehr ist, dann kratze ich an Gott. Und ich glaube, das müssen wir uns wieder und wieder und wieder bewusst machen.
0: So Uwe, und was nehmen wir jetzt mit aus unserem Gespräch über
1: Populismus, über die AfD? Wie ist es bei dir? Was Was geht so mit dir? Ich fand nochmal sehr hilfreich, dass du erklärt hast, was Populismus alles ist, dass es hier nicht um AfD-Bashing geht, sondern um die Strukturen, die dahinter liegen und ich denke, was ich gerne mitnehmen möchte und was ich auch wirklich einen Auftrag sehe in unserer Zeit ist, dass wir darüber informieren, dass wir solche Dinge aufzeigen, sichtbar machen, klar machen und dass wir, und dafür stehe ich sowieso, aber dass wir immer wieder dafür werben, dass man einfach Menschen nicht schlecht macht, ja? dass das so eine Haltung ist, die nicht geht und ähm, ich nehme natürlich auch mit, als jemand, der selber politisch engagiert ist. Wir müssen andere als populistische Antworten auf viele Fragen finden, die einfach noch nicht beantwortet sind. Und du? Ich fand deinen den
0: Lackmustest, den du benannt hast. Ne? Wie wie redet man über Menschen, die auf der anderen Seite stehen politisch? Das hm. fand ich einen guten guten Hinweis. Das finde ich auch sehr praktikabel. Also das kann man ja auch beim Fernsehen gucken, Internet surfen, Zeitungen lesen, auch ganz schnell selber ausprobieren und anwenden, wenn man so politische Äußerungen mitkriegt. Das ist das eine. Und das zweite, das ist auch vielleicht ein bisschen melancholisch. ich hab, Als ich dich nach den Zukunftsaussichten gefragt habe, hast du gesagt, na ja ich glaube nicht, dass das schnell vorbeigehen wird, so diese populistische Welle, die wir auch in Deutschland sehen welchen vielleicht noch. Ähm, Gucken wir mal. Also das, das, da hätte ich lieber was anderes von dir gehört, aber wahrscheinlich hast du recht. Also diese Perspektive nehme ich mit. Uwe, mach's gut. Vielen Dank fürs Gespräch. Ja, ich danke dir, Jörg. Bis bald. Ciao. Das war Wegfinder. Jesus folgen in einer komplexen Welt. Was nimmst du mit aus dieser Folge?